0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa a través del 94.9 FM Tech Sound. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que hace muchos años, me refiero a que en muchos años no hemos tocado este tema en La Voz de tu Salud. Y vamos a hablar de los mitos sobre la donación de sangre. Para esto tenemos de invitada a la doctora Jade Pérez. Ella es especialista en patología clínica y actualmente ella está a cargo del de Banco de Sangre y el Laboratorio del de Hospital Zambrano Brano de León. Y le damos la bienvenida, doctora Jade Pérez. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y pues muy contenta de estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema de mitos y realidades de la donación de sangre.
0: Sí, definitivamente se dicen muchísimas cosas sobre la donación de sangre. Eh, algunas pueden estar aproximadas a la realidad. Otras pueden estar disparatadas o fuera de toda realidad. Y usted como especialista, ¿cuáles serían los principales mitos que se enfrentan en un laboratorio o en un banco de sangre cuando alguien tiene la intención de donar?
1: Mira, este, en cuanto a la donación, ya sabes. ¿Qué es lo primero que vas a pensar tú cuando te dicen donación de sangre? Normalmente las personas piensan, ¿qué miedo? ¿Qué estrés?
0: ¿Me miedo. va a doler? Me va a doler, sí. Uh -huh.
1: Sí, En primer lugar, yo creo que en lugar de pensar eso, deberíamos de ver la donación como un acto solidario, porque vamos a ayudar al prójimo. Entonces, ya primero, viendo cómo pensamos acerca de la donación va a cambiar nuestro, nuestro aspecto. Ajá. Entonces, uno, como les mencioné, dolor es nuestro primer mito. Donar sangre duele mucho. Eso es algo que he escuchado frecuentemente. Uh -huh. Y por lo cual no se acercan a donar. Sin embargo, el donar sangre, pues, es un proceso, ¿no? Un momento que, el, al momento que, usted, que, que ustedes hayan sido eh, elegidos para poder donar, que sean aptos, ya estando en el su silloncito este, justo para la
0: donación,
1: el único dolor que van a sentir va a ser al momento de la punción, que es el pinchazo de la aguja, que solamente vamos a ponerle que son tres segundos. Tres segundos nada más. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. El tiempo para poder este, llenar la bolsita de sangre son un aproximado de 8 a 10 minutos. En ese tiempo no va a haber nada de dolor. Entonces, nuestro único dolor va a ser tres segundos, que sí podemos Ajá. aguantar.
0: Muy bien. Y bueno, eh, está mencionando que son tres segundos, pero según recuerdo, también hay otro piquete donde te, donde, donde te hacen pruebas, ¿no?
1: Exactamente. Ajá. Al principio, cuando uno va a donar, hace una historia clínica, Ajá. pasa con el médico, le hace unas preguntitas para ver si es apto y después se toman unas muestras. En algunos bancos de sangre es un piquetito en el dedo
0: y en Ajá. otros banques de sangre
1: sí si es en la vena. ¿qué? Se hace la biometría hemática y en base a eso su hemoglobina y hematocrito ya se ve si es apto para poder donar. Son dos piquetitos y lo vemos de esa forma. Okay. Sin embargo, muchas veces le tienen miedo a la aguja de la bolsa. ¿Por qué? Porque si es un poquito más grande, porque se necesita para el flujo sanguíneo para poder Ajá. llenar esa bolsita. Pero ahí, como le comento, solamente serían tres segundos del pinchazo, nada más.
0: Algo que estoy descubriendo en, en esta entrevista, doctora, es que yo nunca he tenido la experiencia de que me saquen sangre del piquete que me dan en un dedo. Siempre ha sido de la vena. Entonces, ¿esto es algo, digamos, que reciente?
1: No, esto ya tiene este uh -huh. tiempo. Es depende del banco de sangre. Uh -huh. Hay bancos de sangre que solamente analizan el hematocrito. Entonces uh -huh. toman por parte del dedo, que es un, un tubito en forma capilar, uh -huh. y este lo ponen en una centrífuga y ya se mide el, el hematocrito. Ajá. Uh -huh. Es normalmente como que antiguamente se hacía la biometría hemática, entonces el hematocrito. Y otros bancos de sangre hacen la biometría completa, que es picando la vena y ya sacan un tubito y ya se mete a procesar en el equipo. Entonces, se pueden encontrar, cuando quieran a donar, se pueden encontrar esas dos, dos formas. Piquetito en el, en el dedo o piquetito en la
0: vena. Bien. Entonces, ya derribamos el primer mito respecto a que donar sangre es un proceso muy doloroso y ya nos podemos mentalizar que serían tres segundos, puede decir así, horribles y lo demás, tranquilo.
1: Exactamente. Tres mm. segundos mentalizar
0: nada más. Así es. ¿Qué otro mito tiene, doctora?
1: Eh, Vamos con el segundo mito, que también es uno de los que escucho más, más frecuente, es el donar sangre me aumenta de peso. Voy ah, a ganar no, no, no. peso. <risa> Ese es muy frecuente también mm. que lo escucho. Realmente la donación de sangre no va a modificar tu peso corporal. Tu peso corporal se va a mantener. Sin embargo, ya depende de nosotros que si después de donar digo, ay, no, es que me siento débil, es que tengo que reponer energías uh -huh. y ya me voy de aquí al buffet, me echo un pastelito uh -huh. y todo eso, pues esto ya es la responsabilidad de nosotros. Uh -huh. embargo Nosotros como Banco de Sangre, lo que les decimos para una comida después de la donación es que sea rica en proteínas, ya sea carne, pescado, pollo, y también rica que sean alimentos ricos en hierro, como son espinacas, verduras verdes. También que sean leguminosas, frijoles, habas,
0: lentejas, que son ricos en hierro, nada más. Ok, y, y tengo entendido que algunos laboratorios este te dan hasta un juguito o te dan un pase así como para que vayas al, a la cafetería del hospital a que ahí te consientan, ¿no?
1: Claro que sí, eso también es este, por norma, una vez que terminen de donar, se les tiene que proporcionar alimentos, ya sea un juguito o un sándwich y eh, en nuestro caso aquí en el Hospital Zambrano, les damos un valecito para que se vayan a la cafetería y pues ahora sí, repongan con esos alimentos.
0: Entonces, eh, eso solamente es lo que por ley y por protocolo se tiene que recuperar. Sería tu hidratación inmediata y tu alimentación inmediata porque te tienen en ayunas. ¿Cuántas horas te piden de ayuno, doctora?
1: Eh, normalmente se piden cuatro horas de ayuno. Uh -huh. Ajá. Es, mucha gente tiene pensando que son 12 horas de ayuno. No se recomienda tantas horas de ayuno porque ahí ay, sí te puedes sentir mal lo recomendado es al menos cuatro horas de ayuno o puedes inger, o sí puedes ingerir alimentos, pero que sean como fruta, una barrita de granola o un juguito, nada más. Que no uh -huh. sean nada alimentos grasosos como lácteos, no ingerir eso. Entonces, uh -huh. si ustedes quieren ir a donar, yo, mi recomendación es vénganse con una barrita de granola y su juguito y listo para donar.
0: Perfecto. Entonces ya derribamos el segundo mito, que el donar sangre me va a aumentar de peso y ya vimos que por, por la recomendación inmediata de hidratarte y comer proteínas y alimentos ricos en hierro, no vas a subir de peso. Pero si tú le sigues, ya por tu cuenta, ya eso no es culpa de la donación.
1: Exactamente. Ya hay responsabilidad de cada quien.
0: Muy bien. Y una pregunta hablando de esto de, de, de que aumentas de peso. Yo me imagino que, pues, cuando va cuando te sacan sangre, pues esa bolsita pesa y a lo mejor en ese momento hasta bajas, ¿no? Bajas de peso. Por el volumen que te sacaron.
1: Normalmente la bolsita se llena, son 480 mililitros.
0: Entonces, uh -huh. más o
1: menos para que se den una idea, una botellita de 500 mililitros de refresco, eso uh -huh. es lo que, lo que extrajimos. este Entonces, realmente no, no modifica porque es más que nada volumen. Momento, uh -huh. Que al momento de volvernos a tomar otra agüita de, de 500 mi botellita, ya lo recuse. Entonces, ya se recupera.
0: Muy bien, vamos con el tercer mito, porque están interesantes estos mitos.
1: Vamos con el tercer mito. El tercer mito es no puedo donar sangre porque tengo hipertensión. Ok. Este, la norma 253 es con la que nos regimos nosotros los bancos de sangre. Establece que para poder donar sangre debes de tener una presión que sea 180 sistólica, 100 diastólica. Que como quieras, una presión alta. Uh -huh. este, y puedes donar. Si estás tomando medicamentos para la presión, también puedes donar. Los medicamentos para la presión no nos afecta nada en la donación. Entonces, eh, cuando, usted, cuando lleguen a, a donar, siempre se les va a revisar la presión arterial. Y pues sí van a poder pasar a donar. Ya que si está muy elevada, pasa de estas cifras que son 180 a 100, pues ahí sí no podrían donar.
0: Ok, yo, yo he escuchado al contrario de que si tú tienes presión baja no te dejan donar, o, o también está entre los mitos, ¿no? es que no sé si me estoy adelantando pero hablando de la alta presión yo no había escuchado eso, nada más había escuchado lo contrario
1: De la baja presión uh -huh. Es que la mayoría de la población a veces este, aquí en México pues sí, hay mucha gente que padece hipertensión, entonces sí nos llegan más con la presión alta uh -huh. y sí. En cuanto a presión baja, todo depende Si es deportista, normalmente eh, los deportistas manejan presiones bajitas, pueden tener eh, a lo mejor 160, Ajá. pero pues es una presión que ya maneja. No hay ningún problema si puede pasar a donar. Mientras no esté por debajo de 90, 60, puede Ajá. pasar a donar. Como quiera aquí, se queda, al momento de terminar de donar, les volvemos a checar la presión para que quede como habían ingresado Ajá. y les damos sus líquidos para que estén ingiriendo y que vuelvan a recoger su presión.
0: Perfecto. Entonces, esto también, eh, hablando de la alta presión, una persona no se tiene que autodescartar. Si es que ya ven que hay anuncios, ¿verdad? De que se solicitan donadores de sangre y tú dices, no, yo tengo alta presión, yo no debo donar. Pues ya sabemos que sí puedes donar.
1: Sí puedes donar y puedes ir a te irte a checar.
0: <risas> Así es. Pues vámonos, llevamos tres mitos. Estamos hablando sobre los mitos sobre la donación de sangre. Y vámonos con el cuarto mito.
1: El cuarto mito es las mujeres que se encuentran en su periodo menstrual no pueden donar. Eh, aquí claro que sí, si sí pueden donar sangre, siempre y cuando tengan su hemoglobina en mujeres mayor a 12.5 y un hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos en nuestro cuerpo, mayor o igual a 38%. Uh -huh. También que no presenten cólicos al momento de la donación. Más que nada, cólicos que nos imposibiliten, imposibiliten a estar acostados de 8 a 10 minutos. Si no trae ningún síntoma de dolor, puede pasar a donar.
0: Bien, entonces eh, sí, eh, sí es urgente porque estas llamadas de, de a, a la acción de donar sangre eh, pues nos agarran a todos no preparados. Es algo que yo soy y yo quiero y uno va prácticamente, ¿verdad? todas Entonces las personas que están en su periodo menstrual sí pueden donar siempre y cuando cumplan con esos requisitos de tener los niveles de hemoglobina. ¿Arriba de cuánto dijo? 12.5 12
1: en las mujeres. Eh, hematocrito mayor o igual a 38%. En el bueno, en caso de los hombres, que no sabemos que está el periodo menstrual, sí. pero que sea una hemoglobina de 13.5 o un hematocrito de
0: 40%. Ok, y también hablando de esos valores de la hemoglobina, pues personas que, aunque ellas quieran donar y si están abajo de estos valores de 12.5, pues serían rechazados ¿no? para donar.
1: Sí, ahí serían diferidos y le hacemos la recomendación de a lo mejor aumentar sus alimentos ricos en hierro o tomar algún suplemento de hierro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, de debe, ser, debe ser frustrante, así lo digo porque se me acaba de ocurrir pensarlo, de que si estamos ante una urgencia y uno qui quiere ayudar a un familiar, por ejemplo, y vas y no quedas entre esos parámetros, híjole, ha de ser así, híjole, no puedo ayudar a mi familiar, hace frustrante no quedar en esos parámetros.
1: Exactamente, es como que empiezan los familiares muy estresados. Pero, si nosotros cambiáramos nuestra mentalidad a ser un donador altruista, ¿qué quiere decir? Voy a donar para una persona que no conozco, ¿verdad? Que es por mi propia voluntad voy a ir a donar. Este, si cambiáramos nuestra mentalidad a ir a donar a cualquier banco de sangre, este, los bancos de sangre tuvieran un buen inventario. Cuando fueran estas urgencias, realmente no nos estresaría porque el banco te va a suplir con esa sangre uh -huh. que ya tienen en stock sin embargo, como todavía no existe esta mentalidad en México de ir a donar por tu propia voluntad, siempre es cuando alguien te lo pide, cuando ya está la urgencia, pues es, pasa esto, pero eh, últimamente ha habido muchas campa campañas para impulsar la donación al altruista y pues se quiere en un futuro que todos los bancos de sangre de México pues contengan, tengan un buen stock para poder este, enfrentar estas urgencias
0: Así es, sí, sí me llama la atención esto que, que dice doctora, porque en algunas ocasiones yo he estado enterado de que, dependiendo del procedimiento médico que se va a realizar, pero eh, he sabido que algunos procedimientos, sobre todo algunas operaciones, te pueden pedir 8 unidades de sangre o 10 unidades de sangre o más, ¿verdad? No, no, no tengo todos los datos precisos, pero eso quiere decir que la mayor parte de bancos no tiene suficiente porque tienen que pedir, ¿no?
1: Exactamente, porque tenemos todavía eso de que cuando se presentan las urgencias ¿cuándo poder ir a donar? Uh -huh. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en eso para que todos nuestros bajos de sangre tengan un inventario apropiado y poder afrontar estas urgencias y que pues no sea la preocupación ahora sí del familiar de que tiene la preocupación de la urgencia del padecimiento del familiar y aparte agregarte otra preocupación de que los donadores, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: sí. Y bien, doctora Jade, eh... Esta pregunta tal vez puede ser un poco difícil y no, no hay problema si no tiene una información precisa, pero mencionó que en México nos hace falta la cultura de la donación altruista. Uh -huh. Sin embargo, eh, Nuevo León o Monterrey, ¿qué tal andamos? No sé si en comparación con otras ciudades o, o estados.
1: Fíjate que eh, hay muchos hospitales aquí en Nuevo León que organizan eh, campañas de donación altruista. Eh, Muchos que se van a universidades que tienen muy buena respuesta eh, los estudiantes. En uh -huh. el caso de aquí del Hospital Zambrano eh, ha hecho eh, campañas de donación altruista con estudiantes del TEC. Eh, de hecho tienen una... Se llaman... Eh, se llama Donemos.
0: A, donemo, a Donemos también aquí en sí, la Escuela donea. de Medicina del TEC. Entonces, sí. Ellos
1: ayudan mucho y traen mucho esa propuesta de eh, donación altruista. Entonces... Uh -huh. Sí, eh, también lo que es el Centro Estatal de la transfusión también apoya mucho, tienen un camioncito que va a las universidades y todo, entonces sí, sí se ha hecho mucho eh, la labor para fomentar la, la donación altruista aquí en Nuevo León. Sin embargo, pues ya ve que uh -huh. el año pasado con la pandemia y que mucha gente también no quería venir a los hospitales, la verdad, los bancos de sangre en toda la región de Nuevo León, sí, sí nos impactó la pérdida de, sí. de, de muchos donadores.
0: Pues gracias por, por darnos este dato. Y antes, antes de pasar al mito número 5, según mis cálculos, uh -huh. eh, me gustaría preguntarle eh, los rangos de edad, porque también puede ser de que a partir de tanta edad o cuando eres muy joven ya puedes donar y después de cuando ya eres más mayorcito, no sé hasta qué edad están los, los topes en rangos.
1: Sí, aquí normalmente son de 18 años a 65 años. Uh -huh. Sin embargo, si ya van a cumplir los 18, que tengan 17, eh, mientras tengamos un consentimiento de los papás, pueden donar.
0: Uh -huh. Ok, y de 65 sería el tope superior.
1: Sería nuestro tope
0: Perfecto. Y ahora sí entrando en el mito número 5, si vamos en orden.
1: Sí, vamos en el sí. número 5, mito número 5. Sí. Eh, el mito número 5 es, si me dio hepatitis, ya no puedo donar. Okay. Entonces, eh, la norma 253 nos dice que pueden donar eh, personas con antecedentes de hepatitis antes de los 10 años, que les haya dado antes de los 10 años de edad. Uh -huh. okay. Si las personas Entonces... tienen... Ajá. Si las personas tienen antecedente de algún diagnóstico clínico o por laboratorio de hepatitis B o hepatitis C, ahí sí no pueden
0: donar. Ok, entonces eh, tiene que haber sido una hepatitis durante la infancia, los primeros 10 años de edad uh -huh. y haberte recuperado de ella obviamente para ser candidato a donar. Mientras no sea hepatitis B y C, así lo entendí, ¿no?
1: Exactamente, mientras no sea hepatitis B y C y que hayan dado la hepatitis antes de los 10 años de edad. Y sí si puede oh. ser candidato a donar.
0: Ok, por lo tanto, hepatitis B y C a cualquier edad no puedes donar. No, no pueden donar.
1: Uh -huh.
0: Perfecto, entonces ya aclaramos uh -huh. el mito número 5.
1: Mito número 5. Vamos con el mito número 6. Nuestro mito número 6 es, si me realicé un tatuaje, ya no puedo ser candidato para donar sangre.
0: Híjole, qué difícil pregunta, porque ahora que está tan de moda estar rayado, como se dice, o rayar tu piel, este, ¿cómo, ¿cómo está la política o las recomendaciones?
1: Sí pueden donar sangre, si se realizaron un tatuajes, si los aceptamos. Simplemente el periodo de diferimiento es, después de haberse realizado un tatuaje, son 12 meses. Ajá. Okay. Existen bancos de sangre que hacen una prueba adicional. Esta prueba se llama amplificación de ácidos nucleicos. Y esta la hacen para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Si el banco de sangre realiza esta prueba, podemos disminuir el, eh, el periodo de diferimiento. Solamente serían cuatro meses después del tatuaje. Puede donar. Uh -huh. Pero en este caso, la mayoría de los bancos... Este, no realizan esta prueba, entonces tendríamos que esperar 12 meses. Entonces, para que no les haga de que algunos 4 y otros 12, es más que nada por eso. Uh -huh. Pero sí pueden donar la persona que se hizo un tatuaje.
0: Después de 12 meses. Y, y aquí el, el punto de, de la donación y los tatuajes no es por la tinta, obviamente, ¿verdad?
1: Exactamente. Simplemente es pues, por la aguja que utilizaron anteriormente como por los años 80, realmente no se aceptaba a persona que estuviera tatuada, porque como que en esos años todavía era como que muy clandestino el hacerse un tatuaje, ¿no? Ya posteriormente sean los negocios que, que hacen tatuajes, pues ya va a salubridad, tienen más este, control, sabemos que todo lo usan de forma estéril, de un solo uso y se desecha, entonces pues ya no hay tanto riesgo.
0: Sí, se ha profesionalizado el, el, la, la industria del tatuaje. El sí. tatuaje. Muy bien, entonces, algunas personas tatuadas deben de tener su periodo de observación de máximo mm -hmm. uh, 12, meses 12 meses para poder ser candidato a, a donar, entonces, y también previo exámenes, ¿verdad? Como, eso, de eso no se salvan, de algunos exámenes.
1: Sí, previo a su historia clínica y su examen de la sangre mm -hmm. y ya, ya, pueden pasar a donar. Mm -hmm.
0: Muy bien, pues amigos de La Voz de tu Salud, estamos hablando en este momento con la doctora Jade Pérez. Ella es encargada del Banco de Sangre y el Laboratorio del Hospital Zambrano de León. Y estamos derribando los mitos más comunes sobre la donación de sangre. Y bueno, ¿con qué mito seguimos, doctora?
1: Bueno, vámonos con el mito número 7. El mito número 7 es una persona vegetariana no puede donar sangre.
0: Órale, ese no lo había escuchado. Bueno, normalmente
1: asumimos que los vegetarianos tienen bajos niveles de hierro y por uh -huh. consiguiente pues van a tener bajos niveles de hemoglobina. Uh -huh. Pero su dieta realmente es muy rica en hierro, come leguminosas, come las verduras uh -huh. verdes. Entonces, como les había mencionado, siempre se hace el examen, un examen de la biometría hemática para checar que sus niveles de hemoglobina o hematocrito estén bien. Si pasan sus niveles, claro que pueden donar sal Entonces, no hay ningún problema.
0: Bien, entonces todos esos vegetarianos pueden sin ningún problema donar. Sin Perfecto. ningún
1: problema venir a donar. Uh
0: -huh. ¿En <risa> qué número vamos? Ya me perdí.
1: <risa> vamos con nuestro mito número 8. Okay. Mito número 8. Si dono sangre, corro el riesgo de infectarme de VIH o hepatitis.
0: Okay. Falso, falso, Totalmente.
1: falso. Ya, en banco de sangre utilizamos puro material que es estéril y es... Ellos de un solo uso y se desecha tanto los tubos como la aguja y como la bolsa. Eh, normalmente cuando ya pasan al área de donación, ahí mismo se abre la bolsa de sangre que se va a ocupar, esta bolsa de sangre trae un, a, unida a la aguja que está sellada, está cerrada uh -huh. este, y pues ya no se, se, procesa, se, se inicia el proceso de donación. Igual en el dado caso que, que estén con ese, ese ese pendiente, así de uh -huh. que hay oh, ese miedo, ustedes les pueden comentar, ya sea el técnico, enfermera o químico que esté encargado, que si sí les puede abrir la bolsa enfrente frente de ustedes, sin ningún problema.
0: Okay. Bien, y quiero agregar una, una situación respecto a la donación. Hay donaciones que tengo entendido que son como que donaciones especiales, donde uh -huh. no nada más te conectan con una aguja a una bolsita, sino que te conectan a una máquina.
1: Exacto. También este en esas máquinas. Es
0: un... ¿Máquinas no corren ningún riesgo de contagiarte de nada?
1: Tampoco corremos ningún riesgo, ya que usamos un kit que también es completamente nuevo, es desechable y todo es un circuito cerrado. Cuando usamos esa máquina es, se le llama aféresis, aféresis plaquetaria, que es cuando nos piden para extraer puras plaquetas, o también puede ser una aféresis eritrocitaria. ¿Cuándo podemos sacar ahí dos bolsitas de sangre? Pero para esto de dos bolsitas de sangre tenemos, tenemos que tener ciertos requerimientos, uno, como pesar más de 70 kilos. Dos, tener un hematocrito mayor al 42% para poder extraer dos bolsitas de sangre.
0: Ok, pero entonces ya aclaramos que al momento de eh, pasar por el procedimiento de extraer sangre no nos contagiamos de nada porque son materiales, como lo dijo, estériles y de un solo uso.
1: Exactamente.
0: Muy bien, seguimos con el mito número Nueve. No
1: Vamos 9. con el mito número 9 Si fumas o tomas bebidas alcohólicas, no puedes donar. También okay. es falso. Si es un fumador, puede donar. Sin embargo, nuestra recomendación es que una vez que haya donado, hay que esperar 24 horas para poder volver a fumar. Ajá. Es como una recomendación okay. para que no se vaya a sentir mal. En el caso de bebidas alcohólicas, como sabemos que la urgencia es de repente que te hablan, que dictamos donadores... Si fue una bebida alcohólica acompañada con alimentos, vamos a ponerle una o dos copitas con mis alimentos, no hay ningún problema. El chiste es que no estemos en estado de embriaguez.
0: Ok. Uh -huh. Y bueno, lo ideal, porque también tampoco es permiso para, ¿verdad? Eh, sino que sería ideal que eh, pues lo, el mayor tiempo posible antes de la donación pues no se fume ni se tome, ¿no?
1: Exactamente. De preferencia serían 24 horas, pero si ya es una urgencia, este, si nada más fue como que una bebidita social con mi comida, no hay ningún problema.
0: Muy bien. Y si este, las personas que donan y luego fuman, entonces se pueden sentir mal.
1: Pueden sentirse un poquito mal. Recuerden que en el momento de donación, pues extraemos eritrocitos. Los eritrocitos somos encargados de llevar el oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces, una persona que fuma, pues también va a batallar para oxigenar su, su cuerpo. Entonces, es por eso que se les pide que al menos sean 24 horas para volver a fumar, mientras su cuerpo otra vez restablece sus eritrocitos.
0: Muy bien. Uh -huh. Y el último mito, según de nuestro listado.
1: Sí, nuestro último mito, el mito número 10, es al donar sangre me bajan las defensas y soy más propenso a infección entonces tampoco es mentira, no hay ningún peligro eh, al donar sangre, no nos baja nuestro sistema inmune. Nuestro cuerpo eh, empieza a producir eritrocitos a los días, leucocitos a la semana y no pasa nada con nuestro sistema inmune. Nuestra médula ósea está consciente de que si se ve ahí este, una cuestión como que comprometida va a empezar a producir estas células y las va a liberar a nuestro torrente sanguíneo. Entonces por ahí no hay ningún problema.
0: Bien, entonces, no hay forma que se nos bajen las defensas, porque aparte, según entiendo, te sacan eh, principalmente los glóbulos rojos.
1: Sí, normalmente van los glóbulos rojos, pero eh, cuando es una donación de sangre normal en la bolsita, ah. pues sí se van un poquito de leucocitos y ah. un poquito de plaquetas y plasma, mm. que es, por ejemplo, al momento de separar la sangre en, ese, en, ese, en esa bolsita, vamos a tener los tres componentes, que va a ser glóbulos rojos, que es nuestro paquete globular, concentrado plaquetario y plasma son tres. Entonces, de una donación hasta de hecho nos sirve para tres pacientes.
0: Ah, perfecto, porque si ya ustedes de esas bolsitas de 480 mililitros, así, así lo mencionó, ¿verdad? Eh, pueden eh, trabajarla para extraer lo que se necesite para ayudar a las personas.
1: Exactamente, de esa bolsita de sangre que nos donan podemos sacar esas tres fracciones y podemos ayudar a tres personas.
0: Muy bien, doctora. Y yo quiero terminar esta entrevista haciéndole un par de preguntas más ya para despedirnos. Claro. Y una vez que eh, esa bolsita se extrajo, ¿cuánto tiempo dura? Porque hablamos de los bancos de sangre que de repente no tienen tanto um, reservorio o stock de, de unidades de sangre. ¿Cuánto tiempo les dura en refrigeración?
1: Existen diferentes tipos de bolsa. Eh, hay unas bolsas que solamente se conserva la unidad por 21 días. Uh -huh. Otro tipo de bolsa que se conserva la unidad por 35 días y la máxima son 42 días. Uh -huh. En el banco de sangre de aquí del Hospital Zambrano usamos una bolsita que nos ayuda a conservar ese paquete globular por 42 días.
0: Muy bien, pues sí, para que tengamos más oportunidad de usarla y no se desperdicie.
1: Exactamente.
0: Y por último, doctora, eh, me gustaría que nos dijera cuál idea quiere que se quede en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy.
1: Mi idea es ojalá que haya esclarecido todas esas dudas que tengan, esos este, miedos que tengan en cuanto a la donación y ahora sí como que motivarlos para que donen sangre, que no se esperen este, a la urgencia, que de verdad este, traten de, de apoyar a los bancos de sangre eh, con sus donaciones, no va a pasar nada es completamente seguro eh, su cuerpo normalmente vuelve a producir estos eritrocitos eh, entonces sí acérquense, pierdanle el miedo y anímense a donar, ese es eh, como que el punto que me quiero llevar uh -huh. con esta plática, ojalá uh -huh. que alguno de los que los esté escuchando se haya animado
0: perfecto y una vez que uno se vuelve eh, donador altruista al uh -huh. ¿cada cuántos meses o semanas puedo
1: donar? Eh, si donan sangre, son al menos cada dos meses. La recomendación es que si es hombre, al menos que haga cuatro donaciones en el año.
0: Ok, uh -huh. cada dos meses o máximo cuatro donaciones cuatro al donaciones año. año. Uh -huh. Bueno, pues ya lo saben, amigos de La Voz de tu Salud. Aquí les dejamos esta información. Agradecemos a la doctora Jade por sus... Eh, sus mitos que fueron derribados con las explicaciones que nos acaba de dar y esperamos vernos en otra ocasión, doctora, en este programa La Voz de tu Salud.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y nosotros hacemos una cita para vernos como cada viernes en punto a las 2 de la tarde a través del 94.9 FM Tech Sound. Mi nombre es Ismael Piedra. Hasta la próxima.